0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich hatte heute ein unglaublich schönes Gespräch mit der lieben Verena und dem Chris Hahn. Und zwar, die zwei sind ein absolut geniales Coaching-Duo und wir haben uns selbst bei meiner Transformation mal kennengelernt. Und ich bin so begeistert von den beiden. Sie haben so eine positive und unglaublich schöne Ausstrahlung. Und es ist auch ganz, ganz toll, was die beiden machen. Sie helfen nämlich anderen, ihre Lebensträume zu verwirklichen und so ein bisschen die Angst vor Veränderung zu nehmen und einfach da dahinter zu schauen. Und über genau das reden wir heute. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Verena und lieber Chris, in meinem Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute da seid und dass wir Zeit haben, ein bisschen darüber zu sprechen, was ihr macht. Ich folge euch ja auf Instagram und wir sind uns ja auch persönlich begegnet, bei einer Transformation meinerseits. <lacht> Lasst uns mal so dastehen. Okay. Ähm, und... Ja, auf eurer Website habt ihr so einen unglaublich schönen Satz geschrieben. Wenn du von etwas träumst, dann nur aus einem Grund, weil ein Teil von dir schon weiß, dass es möglich ist, diesen Traum wahr werden zu lassen. Und ich habe unglaublich Gänsehaut gehabt. Ich habe viel nachdenken müssen, auch wie ich das gelesen habe, weil es eigentlich... Total deep ist, aber auch so offensichtlich. Also ja, so, <lacht> ähm, ja irgendwie fast schon einfach unter Anführungszeichen. Und ich glaube, wir alle hatten sicher schon mal den Moment, wo wir uns was vorstellen konnten oder wo wir so eine Vision hatten oder plötzlich so ein Gefühl, wow, das würde ich gerne machen. Nur dann kopft halt so im Hintertürchen an, so Don't do it. <lacht> es könnte ja das und das passieren. <lacht> und ähm, wie schön es aber ist, dann diese Schritte zu gehen. Und das ist ja auch das, was ihr macht. Ihr helft Menschen, diese Angst ähm, zur Seite zu stellen und ja, das Leben zu verändern in eine Richtung, auf die man Bock hat. Und ich meine, ihr beide seid ja unfassbar jung. Und jetzt <lacht> möchte ich natürlich eure Story hören. <lacht> Wie ihr zwei ähm, ja, euch gefunden habt überhaupt, das finde ich super spannend. Ihr seid ja auch ein Coaching-Duo. Das, ja, das ist, ist ja auch, auch nicht alle Tage äh, der Fall der Fälle. <lacht> ähm, vielleicht wollt ihr beide mal kurz etwas über euch erzählen.
1: Mm -hmm. Yes, also erstmal vielen lieben Dank, Caro, dass du uns eingeladen hast. Ähm, vielen Dank an jeden, jeden, die zuhört und zuschaut oder sagt, hey, ähm, sich dafür Zeit nimmt. Und, ähm,
2: wir sind sehr dankbar, hier also wir
1: freuen uns und <lacht> wir sind nicht nur ein Coaching cool Duo, sondern diejenigen, die uns nicht kennen, wir sind, äh, wir sind auch verheiratet. wir sind beste Freunde, wir sind Liebespaar, wir sind die größten Kritiker, Geschäftspartner, Geschäftspartner, <lacht> äh, die größten Arschtritte, Inspirations, äh, Glaubens, <lacht> Hoffnungs, Supporter. Also, wir haben immer entschieden, wir machen alles gemeinsam, ähm, Genau, also wir, <lacht> wir, heben nicht, mutig. Genau, wir heben nicht nur unsere Beziehung sozusagen auf das nächste Beziehungslevel, sondern helfen auch anderen Menschen einfach durch unsere Art und Weise, durch unsere sag mal, beiden gegensätzlichen Pole, weibliche, männliche Perspektive ähm, dazu, egal welche Hürde bei dem Mensch gerade ansteht, dass er diese überwindet. Und die Richtung sind immer seine Lebensträume. Und deswegen ist das Zitat, was, was Verena auf unsere Homepage geschrieben hat, was durch sie durchgekommen ist, wo wir eigentlich gesagt haben, am Ende des Tages kennt jeder dieses Gefühl. Ach, es wäre doch geil. Oder da, da, da ist so ein Kitzeln dabei. Und ähm, das haben wir gemerkt. Und ähm, darauf haben wir uns auf den Weg gemacht. Und jetzt... Äh, ist die Frage, machst du die ganz lange kennel geschichte hören oder die kurze sondern macht es lieber reden. Ich bin immer einer, ihr werdet es merken, meine Lieben, ich kann labern bis zum Unfall. von okay. dem ja, ich sehr gerne unterbrechen, weil ich liebe Begeisterung und ich liebe die Menschen, äh, Geschichten äh, zu äh, erzählen. Genau. Ja, ich, ich überlasse es komplett dir, weil
0: ich glaube, du weißt genau, was, was, was so die wichtigsten Punkte sind und, und ich überlasse das komplett dir. Es gibt hier kein Limit. Alles gut. Okay, also dann äh, schneidet sich jeder zurück. Wir
1: haben fünf Stunden Zeit und also dann geht's los. <lacht>
2: Also ich kann ja, wenn du magst, mal kurz vergleichen ja, die Hau
1: How die Headlines raus. ja.
2: Du hast vollkommen recht. Es ist letztendlich so. Ähm, jeder von uns hat mal so diese Stimme im Kopf gehabt, glaube ich so, oh, es wäre so geil, das und das mal zu machen. Und wenn ich mal ganz kühn träume, dann würde ich gerne das und das in meinem Leben tun. Aber wir haben halt alle Zweifel. Wir haben alle irgendwo eine Erziehung genossen und wir haben alle eine Zeit in unserem Leben gehabt, wo wir gemerkt haben, naja, also das, was ich mir so in meinem Kopf vorstelle und das, was die anderen mir erzählen, was ich kann, das hat nicht immer so zueinander gepasst. Und so war das bei uns natürlich auch. Also äh, Chris und ich kommen ja beide aus Führungspositionen. Wir sind beide auch lange Berufen hinterhergerannt, wo man <lacht> gesagt hat, boah, das will ich haben. Ich wollte unbedingt Teamleiterin sein. Chris wollte unbedingt als Kierkrautmann in durch die ganze Welt reisen. Und
1: Hatten wir dann alles?
2: <lacht> ja, hatten wir dann. Und dann standen wir da so und denken, so, boah, das kann es jetzt echt nicht gewesen sein, oder... Ja. Und das war dann der Punkt, wo ähm, ich tatsächlich in meinen persönlichen Burnout eingerannt bin, mich da überackert habe ohne Ende und gemerkt habe, hey, irgendwie bringt mich das meiner Leidenschaft nicht weiter und meine Lebensfreude geht einfach flögen. Und dann habe ich kurzerhand irgendwann entschieden, okay, es muss sich was ändern, habe mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar geholt. war in unter 3000 <lacht> Menschen in Berlin und auf einmal bin ich da von links angequatscht worden. <lacht>
1: Und, ähm, also, du musst dir so verstehen, ich, ähm, ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich sie kenne. Ne? Mhm. Also wirklich nicht so ein Billo-Spruch, sondern so wirklich so: Woher kennen wir uns? Weil ich war so sicher, dass ich sie aus irgendeinem anderen Seminar, Community, weil ich war damals schon zwei Jahre länger selbstständig und dachte mir so: ach, die sie hat mir bestimmt irgendwo gequatscht. Ja, und
2: ich so: Ich, hallo, das ist mein erstes Seminar, ich war noch nie irgendwo. Und eigentlich komme ich aus Essen, das ist noch nicht mal der Bereich, wo ich hingehöre.
1: Genau, und, äh, und dann haben wir uns ähm, einmal kurz gequatscht, haben uns dann wieder aus den Augen verloren und das Seminar ging über zwei Tage. Und am nächsten Tag wurden die 3000 Menschen in fünf Gruppen aufgeteilt. Und ihr könnt ja mal raten, in welcher gemeinsamen Gruppe wir beide waren. <lacht> genau, in einer gemeinsamen Gruppe äh, haben uns dann da wieder getroffen und äh, das waren, glaube ich, 500 Leute oder so. Ähm, haben dann Kontaktdaten ausgetauscht und äh, hatten dann witzigerweise festgestellt, dass wir drei Wochen später in Frankfurt, also Berlin, Frankfurt, auch wieder ein gleiches Seminar gebucht hatten, wo wir uns dann nochmal gesehen haben, weil Verena kam ursprünglich aus der Stadt Essen und ich aus der Stadt Regensburg, das sind 600 Kilometer entfernt. Und äh, in Frankfurt hatten wir dann das erste Mal so die Möglichkeit, mehr, tiefer zu sprechen, weil wir hatten, wie du gerade am Anfang schon gesagt hattest, alles mit Mitte 20 erreicht. Ich fiel mit Wagen, Flüge und dachte, ich bin eine Küste. Und äh, Verena eine Führungsposition, aber wir hatten beide von außen gemerkt, wir werden in, innen unglücklich. Und ähm, ich habe einen, einen anderen Werdegang, Verena hat einen anderen Werdegang, aber wir haben uns beide gefunden, weil wir mehr im Leben wollten. Also unsere innere Stimme hat uns sozusagen immer nach vorne getrieben, wo wir gar keine Ahnung hatten, nach was zu suchen. Mhm.
2: Und Chris war zum Beispiel, das hat mich total inspiriert, immer ein Mensch mit großen Träumen. Chris war immer schon der Visionär und auf einmal, als ich diesen <lacht> Mann getroffen habe, ich boah, was kommt denn da für ein Feuer in mir hoch? Das ist ja mega, so, wieso sieht ihr die Welt so bunt und ich sehe die so schwarz und weiß? Und ähm, da haben wir letztendlich gemerkt, dass wir gegensätzlich etwas haben, was dem anderen fehlt. Und zwar bin nicht eher so der strukturiertere Part, ich liebe es, wenn alles durchgeplant und durchgetaktet ist, ich stehe in Ordnung. Ordnung. <lacht> so, und ein so, ey, komm, lass einfach mal machen, könnte ja gut werden. Also er ist halt so der Chaos von uns ja. beiden und es ist so wundervoll, wenn man einmal lernt, dann nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, mhm. sondern sich tatsächlich zu ergänzen.
1: Genau, und ähm, das ist wirklich so der Punkt, wo wir uns dann von Frankfurt, wir haben dann gemerkt, hey, wow, ähm, dann noch eine Anekdote, dann <lacht> Also ich war damals schon verzaubert und dachte mir, wow, ein wundervoller Mensch. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und dann geht den Kopf los. Wie soll denn das bitte funktionieren? 600 mhm. Kilometer Entfernung. Oh, ich habe so viel in der Arbeit zu tun. Ich war so ein Business-Junkie. Äh, 40 äh, Stunden, 60 Stunden die Woche. Easy. Ach, wieso? Kannst du nur Fernbeziehungen? Funktioniert gar nicht. Mhm. Ähm, ein paar Tage später rufe ich meinen Geschäftskollegen und sage, Chris, voll geil. Wir haben da und da einen Termin. Und ich so, äh, wie welchen Termin. Der, dann hat er hatte mir die Details erklärt und es war mein, damals mein wichtigster Geschäftstermin. Ich so, wo finden der eigentlich statt? Und jetzt, jetzt meine Frage an dich, Krau, oder an alle, die zuhören. Es gibt über 1000 Städte in Deutschland. Rade mal, in welcher Stadt äh, dieses Business Meeting stattgefunden hat. Bei ihr. In Essen. <lacht> <lacht> Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Das genau, und das war für mich als, als Mann ohne Scheiß einer der ersten Momente, wo ich gesagt habe, liebes Leben, Zufall, what the fuck. Also, also irgendwie passt es nicht und dann der Rest ist jetzt erstmal Geschichte. Ganz kurz, ähm, ich habe äh, sie dann gefragt, hey, kann ich bei dir auf der Couch pennen? <lacht> ähm, ich habe dann nicht auf der Couch gepennt, sondern weil wir haben, wie ich in diese Wohnung rein bin, habe ich jetzt Mann das erste Mal in dem Moment gemerkt, wo ich so berührt war, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Du kommst wo rein, du bist total neu, du siehst eine Frau, die du ungefähr zweimal vorher live getroffen hast, denkst dir, ah, so schaut also Liebe auf den ersten Blick aus, bist voll berührt, weißt gar nicht, wie du mit diesen Gefühlen umgehen sollst, das Mann. Und am Ende des Tages, nach dem Wochenende, war es dann so, wie wir beide gesagt haben, äh, ich liebe dich und ähm, seitdem sind wir zusammen
0: wow, wie schön,
1: ähm, haben dann gesagt, okay, wir haben keine Ahnung wie, aber wir entscheiden uns für die Liebe.
2: Und das war tatsächlich unser erster gemeinsamer Traum. wo genau. wir gemerkt haben, hey, unser Traum ist tatsächlich, dass wir unsere Liebe leben können. Mhm. Und wir hatten keine Ahnung, wie das funktioniert. Essen Regensburg? Wir wussten einfach nur: Okay, wir zahlen den Preis, egal was es kostet, aber yeah. wir wollen diesen Traum Wirklichkeit machen. Wir wollen gemeinsam eine Zukunft haben. Und alleine das hat so viel Veränderung von uns gefordert. Mm -hmm. yeah. äh, wir haben damals meine Wohnung verkauft, habe meinen Job gekündigt, äh, Chris hat alles in Regensburg aufgegeben. Und dann sagt mir: Gut, wir gehen ins Abenteuer, wir starten gemeinsam in Köln neu durch
1: in einer machen neuen Stadt,
2: uns gemeinsam selbstständig. Und wenn, dann gehen wir jetzt 24/7 all in. Und wenn das klappen soll und das liebe Leben hat uns genug Möglichkeiten und Zufälle ja. gegeben, dann gehen wir jetzt wirklich all in. Und das war tatsächlich aus meiner Sicht die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Genau, das war die, die beste Entscheidung und die, die angsterfüllteste Entscheidung, muss man einfach auch dazu sagen. Die mutigste. Die auch. mutigste. Mhm. Und ähm, dann waren wir in Köln und dann begann eigentlich erst unser Diamantenschleifprozess, weil, wenn du auf einmal Corona kommt und bist äh, 24, 7, zwei Jahre lang, alles, was du geplant hattest es zu machen, äh, kannst du nicht machen. Sondern wir haben dann alles in Weiterbildung investiert, ähm, haben uns gegenseitig so geschliffen mhm. und haben dann gemerkt, was danach rausgekommen ist aus unserer eigenen Transformation und Heilung, dass wir den Menschen, egal auf welcher Hürde er steht und wenn er diesen Ruf hat, dass er etwas verändern will Richtung seiner Träume, dass wir ihm alles bieten können. Also was ist Thema Beziehung? Was denkt eine Frau darüber? Was denkt ein Mann darüber? Was machst du, wenn du mit Schulden aufgewachsen bist? Ich bin mit Schulden aufgewachsen. Verena ist nicht mit Schulden aufgewachsen. Was machst du, wenn du ähm, keine Ideen hast, wie du deine Stärken einsetzen kannst? Also irgendwie haben wir dann gemerkt, dass unser anstrengendes Leben, was wir transformieren dürften, für die Klienten, die wir jetzt begleiten dürfen, von A nach B zu C zu kommen, einfach aus unserer Erfahrung aus hilft. Weil wir sagen, nichts, was theoretisch funktioniert, sondern wir gehen dir immer... Tiefen, ehrlichen Einblick, ich hoffe, das merken alle zu, ähm, wir halten da nichts hinter Berg und so bei uns und so geben wir den Menschen auch unsere Erfahrung mit, dass er nicht die gleichen Fehler, das gleiche Geld, Zeit und Energie verlieren muss, damit er da hinkommt und aus unserer Sicht, du kannst am besten gehen, wenn du nicht alleine gehst und du kannst noch besser gehen, wenn du zwei Menschen an deiner Seite hast, statt jemanden, statt einem und das ist dann unsere Passion geworden. Genau, so, so war die Kennenlerngeschichte, unsere und Lebensträume. Also, und ich hoffe jetzt, dass jeder mitgekommen ist und denkt so, okay, das war jetzt eine kurze Version.
0: Also mega spannend, wie euch das Leben so zusammengeführt hat. Ich meine, so wie ihr sagt, nicht nur eine... Ein, ein Moment, wo man sagt, okay, da waren ja unfassbar viele äh, Momente, wo, wo es fast schon offensichtlich war, das ist ja. jetzt so ähm, der Weg. Glaubt ihr, ja. dass man so einen Moment hat im Leben, wo man irgendwie anscheinend im Flow ist, dass sowas passiert? Oder, dass man, äh, oder ist es so richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Begegnung?
2: Ähm, ich, also ich glaube schon, dass alleine wir zwei uns irgendwo auf der Wolke mal früher gesagt haben, hey, wenn wir da runter auf die Erde kommen, dann ähm. reißen wir auf jeden Fall was gemeinsam ab. Ja, also <lacht> ich glaube nicht mehr an Zufall. Ich bin der absolute Überzeugung, dass das schon früher ein Deal war. Und ähm, ich muss dir ja auch ganz ehrlich aus meinem Leben sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass auf mich so eine Liebe wartet. Wow. Also meine ganzen alten Tagebücher, überall steht da drin, ja oh, und alles ist cool, aber irgendwie fehlt mir die Liebe meines Lebens. Ja, hm, ah, ich weiß nicht und jetzt habe ich die und die Beziehung und es läuft so blöd, irgendwie fehlt mir was. Also ich, ich kann, wenn ich mein Leben zurückblicke, immer sehen, dass ich auf der Suche danach war. Mhm. Und das ist, glaube ich, mittlerweile schon etwas, was ich auch in jedem unserer Kunden sehe. Alles, wofür wir geboren wurden, zieht sich durch unser Leben, das ist schon immer da. Wir mhm. sehen es nur häufig nicht. Mhm. Aber das fällt nicht auf einmal vom Himmel und auf einmal sagt man, boah, jetzt habe ich meine Vision, jetzt <lacht> habe ich diesen einen Traum, ja. sondern tatsächlich haben wir schon unsere Lebensgeschichte so ausgerichtet, dass sie uns auf unseren Traum hinführt. Das mhm. ist so wie bei dir, du bist nicht über Nacht wach geworden und sagen, oh, jetzt fange ich an zu singen. Also mhm. gerade so Leidenschaften, mit denen werden wir geboren. Die sind schon da. Das ist unsere Bestimmung. Die müssen wir nicht erst finden.
1: Und ähm, das ist mehr, mehr Punkt, weil am Ende des Tages, ich dachte immer, ich habe so eine, äh, früher ich hatte ich ja so eine scheiß Vergangenheit und äh, so ungerecht und Herausforderungen und das, dies und das. Und jetzt merke ich aber, dass es mit der richtigen Betrachtungsweise mir gezeigt hat, wo sind meine Stärken wo sind meine Potenziale, die dadurch ausgelöst worden sind, die ich jetzt einsetzen kann. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich auch, was wir den Menschen einfach helfen, ist, dieses Puzzle ein bisschen zu entschlüsseln, indem dass wir einfach den Menschen mal kennenlernen und hinter den Muster blicken. Und ihm dadurch zu sagen, okay, ich verstehe, du hast da ein Trauma da, du hast deine Wunde, du hast deine Emotion. lass uns die lösen, lass uns, äh, lass uns die ein bisschen heilen und lassen sie eine Superkraft verwandeln.
2: Das finde ich, das sagst du auch immer so toll, du sagst, nutze deine Schicksalsschläge als deine Superpower. Mega.
1: Genau, total stark, ja. Das ist so mein Vortragsthema, weil, wie äh, sag mal, früher, es war wirklich so, äh, mit meinem Dad, mit meinem Onkel, also da ist eins nach dem anderen gegangen und dann denkst du dir so, what the fuck, und heute, und das kann ich nur jedem Menschen sagen, egal wo er gerade steckt und wo er denkt, gibt es da einen Sinn, gibt es keinen Sinn, also wir konnten gar nicht anders als mehr als, keine Ahnung, gefühlt tausendmal mitzuerleben, dass es einen Sinn gibt. Und deswegen, dass jeder Mensch die innere Stimme hat, ähm, die man folgen kann.
0: Würdest du dann auch meinen, dass es eben auch einen Sinn hat, dass man dann ab und an zweifelt?
2: <lacht> hmm. Also, wenn <lacht> <inteiro>, du es von einem. von einer Philosophie
1: ordnest. <lacht> das ist eine starke also mein, mein erster Impuls also ist. Also weil, ich, ich frage nur richtig.
0: deshalb, weil ich denke mir oft. Ähm, also man kann das ja immer rückblickend, ähm, kann man ja so zurückschauen und zu so sehen, wie man vorgegangen ist. Also man sieht so, ah, okay, da habe ich extrem lang dafür gebraucht, extrem lang gezweifelt. Bei dem gar nicht, komisch, ja. Aber irgendwie so rückblickend, zumindest war es bei mir so, da, wo ich immer ein bisschen gewartet habe, vielleicht manchmal auch, war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich noch Zeit gebraucht habe für mich, ähm, ja keine Ahnung, dass ich ready bin für das, also ähm, ich kann es zum Beispiel nur ja, so auf mich beziehen jetzt gerade, dass ich rückblickend schon sagen kann, manchmal ist es ganz gut auch nicht gleich so umzusetzen, sondern mal kurz stehen lassen auch. Mhm. Das ist bestimmt eine
2: Sache, wo wir jetzt zwei Ansichten haben. Genau,
1: also es passiert ja immer, dass es dann bei uns zwei unterschiedlichste Ansichten gibt. Deswegen ist das, glaube ich, immer so spannend am Ende des Tages. Das ist super. so bekomme. Also bei mir ist so, ich merke, ich habe früh, also ich habe extreme Selbstzweifel in vielen Momenten. Ähm, hat mir die lange nicht eingestanden, habe <lacht> die lange immer, immer weggedrückt und gesagt, ah, easy und dabei. Mhm. Ähm, mittlerweile erkenne ich schon äh, diesen Antrieb auch dahinter, dass mich ein Selbstzweifel, wenn ich nicht erstarrt bleibe dabei, <lacht> also sagen, okay, dann mache ich gar nichts, er mir wirklich hilft, voranzukommen und nicht stehen zu bleiben. Mhm. Und ähm, Zweifel gehören ja zu Angst und am Ende des Tages gehört ja, ist Angst ein Gegenspieler von Liebe und äh, Hoffnung. Also, ähm, ich hätte gern öfter weniger Selbstzweifel, aber ich habe Gott sei Dank schon mehr und mehr gelernt, damit umzugehen und ich glaube, ähm, keine Ahnung, ob das deine Frage beantwortet hat, kommt gerade, <lacht> aber das, ist das Thema Zweifel gehört am Ende des Tages dazu, ähm, wenn du ihn nicht wegdrückst, sondern dir mal anschaust, ähm, was er dir sagen will, dann kann er sogar ein Freund für dich sein. Es ist
0: immer diese zwei, diese zwei Seiten, nicht auch. Was sagst du dazu?
2: Also ich finde immer, Zweifel ist so ein Riesenthema und wir haben letztendlich, haben wir alle Zweifel. Und ich bin aber bei dir, wenn du sagst, hey, es gibt manchmal so ein inneres Bauchgefühl, wo man sagt, boah, irgendwie glaube ich, ist das nicht so das Richtige für mich. Und wenn man dann zögert, kann das durchaus... Voll wichtig sein, um einfach für sich noch ein paar Lernaufgaben nachzuholen. Mhm. Aber natürlich kann Selbstzweifel auch sehr destruktiv sein, wenn man sich deshalb zurücklehnt und sagt: Ah, oh, nee, du, ich glaube, das ist nichts für mich. Muss dann geht man so anfühlen. gar nicht in die Handlung. Genau, weil dann eben diese Falle kommt zu sagen: Nee, ich mache das nur, wenn es sich gut anfühlt. Und da habe ich halt für mich die Erfahrung gemacht: Ich darf nicht bei allem darauf warten, dass es sich gut anfühlt, sondern häufig ist es einfach der Mut, der gefordert wird, zu sagen: Komm, ich ich habe gerade Schiss, ich zweifle daran, ob ich schon so weit bin, aber ich tue es trotzdem. Ja. Und aus der höchsten Perspektive ist für mich mittlerweile, wo ich sage, hey, der Zweifel ist einfach eine Frage des Lebens, ob es dir wichtig genug ist. Mm, wow. Und wenn ja. du das mit Ja beantworten kannst, dann wirst Aha. du trotzdem gehen. Und wenn du es
0: mit Nein beantwortest, dann lässt es halt. Dann lässt es voll schön. Das ist ja mega. Ja. Ich glaube, das ist oft ganz wichtig, sich auch rauszusoomen oder und die Dinge so mal nicht von dieser Enge zu sehen, ja. sondern mal so, was kann eigentlich dadurch entstehen oder was also ja, was kann da was kann dadurch entstehen, wenn man einfach mal losgeht auch. Absolut. Ich bin so bei dir, weil
2: häufig ist es so, dass wir uns auf der Ebene der Probleme so ein bisschen verfangen und dann hat man irgendwie das Gefühl, man ist umgeben von Müll irgendwie. Und das sind ja so diese Lebensträume, die uns einfach mal helfen, die Perspektive nach oben zu weiten und zu sagen, Sagen, hey, okay, ich habe jetzt hier zwar eine Situation, aber ist die wirklich so schlimm, ich denke? Ja. Und was sagt denn eigentlich so diese Adlerperspektive dazu? Mhm. Und dann geht es wirklich darum, sich selbst zu überwinden, seine Ängste zu überwinden und zu wachsen, weil mhm. das ist wie bei einem Schmetterling, der darf sich eben wirklich erstmal aus seinem befreien. Ja. und da gehört ein bisschen Schmerz dazu, aber wenn man das langsam lieben lernt und gute Menschen hat, die es so ein bisschen mitziehen, dann ähm, geht das ja. um. Nee, und,
1: und vor allem am Ende des Tages ist ja dieser Schmerz, was ist denn ein Schmerz? Und was mir bei einem Mentor von mir voll geholfen hatte, war so, also hey Chris, ab wann weißt du eigentlich, dass dieses Gefühl, was du gerade hast, Angst ist? Oder vielleicht gerade ein Potenzial anklopft, was du noch nicht kennst. Und auf einmal war es dann so, wie ich von der Bühne war, ich immer so, okay, kalte Hände, 500 Puls. Mhm es hat mich aber voll, es hat mich aufmerksam gemacht, es hat mich energetischer gemacht, es hat mich, obwohl ich kaum geschlafen habe, ich war on the point, ich habe voll in meine Berufen gelebt und gemerkt, wow, geiler Shit. Mhm. Also es ist, und das kann ich nur jedem raten, wenn du mit, 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 mit Coaches oder einfach mit, mit Menschen zusammenarbeitest, die dir dabei helfen, dich ein bisschen besser einzukufen, weil so, sobald du dich für den Wachstumsschmerz in Anführungszeichen eines Schmetterlings ähm, eröffnest oder, oder äh, bereit bist, dann kommen ja neue Erfahrungen in dein Leben. Und wir sind halt in der Vergangenheit oft geprägt worden, dass es erstmal eine negative Erfahrung ist, durch Nachrichten, durch Co. Aber wer sagt, dass da nicht die geiste potenziellste Erfahrung wartet, wo du in der Früh aufstehst und denkst so, oh, schon wieder ein geiler Tag, ja, lass uns, mal, <lacht> lass uns das mal rocken. Und deswegen ist diese andere Perspektive, wie es Suska auch genannt hat, ist so mega wertvoll, diese verschiedenen Ebenen einzunehmen. Und das, das kriegen wir auch immer wieder gespielt sagen, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen, kommt so oft. Mhm. Ach ja, stimmt. Und ähm, am Ende des Tages wird dann ein Problem nur noch zu einer ungelösten Frage, die noch keine Antwort hatte. Mhm. Und dann sprichst du einfach und holst die Antworten, so wie jetzt hier in dem Podcast. Also jeder, der zuhört, glaube ich, bekommt hoffentlich Inspiration und neue Antworten auf seine ähm, aktuelle Situation.
0: Cool. Jetzt aber, ähm, also wenn wir jetzt mal in die Rolle schlüpfen von jemandem, der eben so einen Traum hat, und, ja, einfach tausend Faktoren dagegen sprechen, was wäre so, wie würdet ihr da so arbeiten, also wie, wie geht ihr an sowas ran, also, ähm, ich meine, letztendlich ist es ja immer die Entscheidung von der Person selber, möchte ich den Weg gehen oder nicht, weil ich meine, um das, also, sonst kann dir ja keiner helfen, ja, aber, ähm, ich meine, wir kennen alle diesen inneren Kritiker. Ich meine, selbst dieser Podcast, ja, der hat ein Jahr gedauert, dass ich den ins Leben gerufen habe, weil dann diese Stimme so auf meiner Schulter saß. So, na ja, ein Podcast, es gibt so viele Podcasts. Warum du? Weißt du, was ich meine? Diese ja, super ja, geile ja. Stimme. Ja. Und dann aber wiederum habe ich mir gedacht, ja, aber es gibt halt... Vielleicht niemanden, der das eben so macht wie ich. Es ist halt volles Herz dabei und um das geht's ja am Ende des Tages, dass wir das halt wirklich ähm, authentisch und echt und mit diesem Herzblut halt machen. Und da stellt sich halt für mich die Frage, in so einem State, wo du nicht weißt, sollst du oder sollst du nicht, was habt ihr da für ein Tool oder für einen Tipp, dass man überhaupt mal eben aus dieser Perspektive rauskommt? Weil es ist ja dann oft so eng, dass du ja gar nicht weißt, wie du da raussteigen sollst. Ich meine, wir haben das jetzt schon öfter gemacht. Ähm, wir sind sehr viel in diesem Coaching-Bereich. Das ist heißt, mhm. aber, was würdet ihr sagen, wie kommt man aus dieser Enge? Also ich glaube, das Wichtigste ist, die Enge sich gerade mal einzugestehen. Also mhm.
2: nicht dagegen anzukämpfen und sagen, oh mein Gott, es darf nicht eng sein, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt gerade eng. Mhm. Und welche Faktoren machen es mir gerade eng. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich das Wichtigste, dass wir uns da selbst wertschätzen und respektieren und sagen, hey, ich denke mir das ja nicht aus. Irgendwas mhm. passiert ja gerade, irgendwas läuft schief. Das heißt, wir sagen immer, damit du deinen Traum verfolgst, musst du deinen Albtraum erstmal akzeptieren. Krass, cool, ja. Also, ja. Nein, es, es tut mir leid, wir können es nicht wegreden, aber die Ist-Situation ist, ist gerade nicht optimal. Das heißt, von 1 bis 10, von 0 bis 10, wie glücklich bist du gerade? Und dann sagen die meisten, ja, so zwei. Ja. Dann wissen wir schon mal, woran wir arbeiten können.
1: Und, äh, und, und, und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, bevor... Und die meisten sagen, ja, einfach nur, du musst es einfach nur machen, ziehst durch, scheiß auf Ängste, ja, 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 tchaka, tchaka, Motivation und so, hauen sich 10.000 Affirmationen rein und landen dann trotzdem nicht dort, wo sie sein wollen, weil wir nicht dort beginnen, wo der Mensch steht. Und okay. das machen wir und das war zum Beispiel ein Workshop, den haben wir Lebensrat genannt, wo wir einfach wirklich gesagt haben, okay, diese 0 bis 10, dann gehen wir halt mal deine Lebensbereiche durch. Und dann schauen wir, wir helfen dir, dich mal selber kennenzulernen, wo denn wirklich gerade die größte Ursache ist. Nicht, was dir nur am meisten auf die Nerven geht, sondern wo ist denn deine Ursache? Mhm. Weil das Spannende ist, wenn du dich dann kennenlernst, und Verena hat es ja gerade gemeint, wenn du dich nur mal sagst, es ist eng und es ist einfach gerade eine Scheiß Situation oder du willst eine andere Situation haben, dann ist es der Nummer mal ein Schritt für die Veränderung, mhm. weil dann machst du die Tür auf du lügst dich nicht mehr selber an, sondern sagst, hey, ich habe für mich mehr verdient. Ich will mehr. Und ähm, dann starten wir da bei einer Standardanalyse und dann geht es praktisch äh, individuell von der Ursache zu dem Polarstern, deine Lebensträume.
2: Und jetzt kommt so mein Ordnungsfanatiker oh, ja. gerade komm. durch und sagt, ey Hab komm, jetzt lass uns das mal konkret machen. Ja, sehr, gerne. <lacht> das ist das Erste, was wir immer machen, ist tatsächlich zu sagen, okay, die aktuelle Situation eingestehen, die aktuelle Situation auch wirklich mal aufschreiben, also zu sagen, okay, was ist das gerade alles, was mich in meinem Leben stört, weil das ist tatsächlich der Bereich, wo wir am meisten über uns selber lernen, weil wir haben das ja nicht in unserem Leben, weil wir da äh, total Bock drauf haben, uns selbst zu sabotieren, sondern wir haben irgendwelche Glaubensmuster dahinter, die total unbewusst häufig ablaufen und die uns in die Situation gebracht haben, in der wir gerade sind. Hm. So, und wenn ich die aber durchschauen kann, und da geht es halt wirklich ganz oft darum, sich wieder heraus zu und von oben zu betrachten, okay, was genau hat mich da jetzt hingebracht? Weil wenn ich das verstehe, dann meint sie auch, okay, was brauche ich denn dann, um jetzt in Richtung meines Traumes zu gehen? Und erst dann lohnt es sich auch, so eine kraftvolle neue Lebensvision aufzubauen. Weil dann entsteht so ein Sog von vorne. Mhm. So, dann lassen wir diesen, diesen Rucksack, den wir so lange mitgeschleppt haben, weil wir denken, wir müssten das machen, so wie ich dachte, ich muss eine Führungspersönlichkeit sein, mhm. lasse ich fallen, und um zu sagen, okay, was aus diesem Rucksack will ich denn jetzt wirklich in diesem Leben umsetzen? Und dann lasse ich mich von meiner Vision quasi nach vorne ziehen. Und das ist auch nicht immer wunderschön. Das ist auch anstrengend, das ist schmerzhaft. Das ja. braucht ganz viel Mut. Ne? Also tun wir da nichts weg. Aber es ist auf einmal eine Dynamik, wo man vorher irgendwie alles für die Träume anderer Menschen macht. Wenn man sagt, hey, ich will, dass meine Eltern zufrieden sind mit mir, ich will, dass mein Umfeld mit mir zufrieden ist, geht es dann in eine ganz andere Richtung, wo man sagt, hey, wofür lebe ich denn eigentlich? Was begeistert mich denn eigentlich? Und auf einmal kommt da wieder so ein Feuer in die Menschen, wo ich sage immer, du bist ja ein komplett anderer Mensch. Da geht ja das Licht an, da ist ja wer zu Hause ja. ist.
0: Das ja, ist super. Ja. Wow, voll schön.
2: Voll, voll schön. Es ist
0: auch urstark, ja.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist, also, es ist die wunderschönste Arbeit, wenn du auf einmal siehst, dass ein Mensch sich 180 Grad dreht und ja. freier wird, weißt du? Das ist so.
1: Und, und vorher dann wirklich sagt, der sagt keine Ahnung, er denkt, er hat Zeitmanagementprobleme oder er kümmert sich nicht gut um sich oder Burnout. Oder, also, es ist ja immer mega spannend, mit welchen Anliegen der Mensch zu uns kommt oder er will eine glückliche Beziehung. Und am Ende des Tages ist das nie die Ursache. Es ist immer nur das Symptom. Und wenn wir aber dann äh, ihn einfach durch unsere vier die Augen sozusagen ähm, anschauen und ihm helfen, sich selber zu erkennen und dann diese, diese Vision mit ihm zu verankern, wo wir auch eine Visionsreise mit ihm machen, wo er sich dann in ein paar Jahren sieht und das Gefühl im Alltag aber verankern kann. Weil wir geben praktisch dann, okay, so, er war dann einmal bei uns und wir haben dann, zwei Wochen später gibt es erst den nächsten Call, weil wir sagen, es bringt nichts, wenn du einmal diesen Funken hast, sondern wir, wir, wir gehen erst, wenn du dieses Feuer selber für dich permanent ähm, im Alltag ähm, abrufen kannst, weil sonst ist keine Veränderung langfristig, sonst hast du so einen Jojo-Effekt. Ja, das ist so ein und, ähm, das ist uns so wichtig, weil wir halt, keine Ahnung, wir sind da schon drei, fünf Mal umgezogen, weil uns weil es einfach nicht gepasst hat. Also wir, sind, wir stehen für diese Umsetzung und für diese Handlungsfähigkeit. Und wir sagen immer: der Mensch, der mit uns äh, die Begegnung hat, den entlassen wir mit einem neuen Feuer. Und das ist dann so geil, wenn du mittendrin dann wieder eine WhatsApp kriegst oder so. eine Einfach eine Zwischennachricht, wo du nur denkst, so Bild Nummer eins, Bild Nummer zwei vor sechs Wochen und mhm. sag ich, so wirst du deine Traumfrau anziehen. Einfach nur, weil du dein Ding machst. Und nicht, weil du vorher irgendwer versuchst äh, zu sein, damit du irgendeine tolle Beziehung bekommst. Mhm. Sondern du leuchtest dann von innen aus. Mhm. Das, äh,
0: Finde ich auch einen voll schönen Ansatz, weil ähm, ja, es muss ja am Ende jeder selber umsetzen. Ne? Also, ich meine. Es ist ja unfassbar wertvoll, mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil einfach ähm, mehrere Perspektiven. Also das ist ja unglaublich schön, weil es, weil man ja auch oft diesen blinden Fleck hat, wo du genau das eben nicht siehst, ja. Und dann dreht dich einfach nur jemand und sagt: Schau mal. Und du machst ja den, die, die Transformation eh selber. Aber das finde ich voll schön, dass ihr das so macht. Also.
2: Aber es ist uns eben auch wichtig. Und da gehörst du ja genauso mit zu den Menschen, die sagen mal wir wollen ja andere in ihre Freiheit bringen. Wir wollen andere in ihre Unabhängigkeit bringen. Also wir haben lange genug in unserem Leben Menschen gehabt, die einem sagen, was man zu tun hat. Und das ist auch so der Bogen zu diesem Zitat, zu sagen, hey, wenn du es dir vorstellen kannst, dann nur weil ein Teil in dir weiß, dass es für dich möglich ist. Yeah. Mhm. Niemand anders kann die Träume deines Lebens so träumen wie du und es hat mhm. einen Grund, warum genau du diese Träume hast und mhm. lass dir von niemandem auf der Welt sagen, dass deine Träume falsch sind, aber such dir die richtigen Leute, die dich in deinen Träumen stärken.
0: Yeah. Wow. Absolut. Amen. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich sehr neugierig bin und ich ja ähm, auf eurer Website war. Da ist mir das Wort Heldenreise untergekommen. Möchtet ihr dazu noch etwas sagen?
1: Ja, ähm, die Heldenreise ist am Ende des Tages ähm, die Reise, was jeder Mensch im, aus meiner Sicht im Leben machen muss. Du? Weil mhm. jeder, egal ob du jetzt einen großen oder kleinen Schicksalschlag hast, du <lacht> also jeder muss mit Herausforderungen umgehen können. Und ähm, wenn du dich auch mal mutig genug bist, dir selber in deinem Spiegel zu sagen, dass du ein Held, eine Heldin bist, das allein ist in der heutigen Zeit ja schon, schon eine andere Attitude und wenn du, wenn du diese Reise dann beginnst, wenn du sagst, ich gehe auf meinen eigenen Lebensweg, keine Ahnung, ich bin der beste Burgerpartner, ja, dann wäre ich zum besten fucking Burgerpartner oder ich will, die, ähm, ich will den Kilimandschau besteigen oder ich will singen oder ich will Bobbycar fahren, ist doch total egal ähm, aber wenn du wenn wir Menschen mehr von innen heraus klühen und unser eigener Held in unserer Geschichte oder Heldin in unserer Geschichte werden, ja, dann haben wir ein ganz anderes Bewusstsein in unserem Leben und ja, meinst was dann erst in der, Welt, in der Welt möglich ist. Und äh, ich sage mal, das äh, machen wir, wir helfen den Menschen einfach wirklich, der eigene Held, Heldin in ihrem Leben zu werden. So würde ich es... Ähm,
2: Und zeitgleich war das für ja. mich damals, als ich das erste Mal das Konzept einer Heldenreise kennengelernt habe, es hat für mich so viel Sinn gemacht. Weil ja. letztendlich ist es so, dass die Heldenreise an sich ist ein Tool, das man auch in Filmen verwendet, aber mhm. man geht halt davon aus, dass es verschiedene Etappen gibt, die jeder einzelne Mensch durchläuft. Und dass Veränderung eben in Phasen durchlaufen wird. Das heißt, es gibt jemanden, der am Anfang einfach ein Traum hat. Dann gibt es denjenigen, der sagt, okay, dann kommt er auf den Schwellenhüter, der sagt, boah, also aus meiner Sicht solltest du das auf jeden Fall nicht machen. Dann fragt man sich schon, okay, aber bin ich mutig genug? Dann lernt man seinen ersten Mentor kennen und sagt, okay, doch, ich gehe auf jeden Fall auf die Reise. Und, ähm, dann lernt man so die ersten Sachen kennen, man setzt sich schon mit der Reise auseinander und, dann geht es eben so weit, bis man den Drachen in der Höhle begegnen muss und bis man den Herausforderungen des Lebens begegnet, um daran einfach zu wachsen und irgendwann kommt man wieder zurück und hat so einen Zaubertrank, den man mit der Welt teilen kann, weil man seine so Heldenreise erfolgreich abgeschlossen hat. Und, äh, das ist so, weil für uns ist es ja. diese Waage zwischen ein bisschen Fantasie und Absolut. einfach Geschichte, ne? sich mal nicht so ernst zu nehmen, aber das eben auch aufs Leben zu übertragen und zu sagen, okay, wenn das jetzt gerade meine persönliche Heldenreise ist, was ja. ist dann mein nächster Schritt? Und genau. ja, das und ist so schön, da so ein Leitfaden zu haben. Total. Also der,
1: genau, sie kennen okay. das Konzept und ähm, der Drache kann dann zum Beispiel auch nur ein Gespräch mit deinem Chef sein ja. oder so, genau. Mhm. <lacht> ich wollte nur sagen,
0: es ist auch total spannend, weil, also ich kannte die Heldenreise nicht, also ich meine nur durch einen anderen, durch einen anderen Kontext, ähm, aber ich finde es auch total spannend, weil man ist ja dadurch auch in einer komplett anderen Haltung, ne? also du, du veränderst ja anhand dieses Bildes ja auch deine Haltung, ne? also es ist voll, voll anders, also du kommst von der Opferrolle vielleicht mehr in diese ich stehe jetzt mal mit beiden Beinen da mhm. und Gestaute. Hast du total
2: recht. Und es ist so spannend, wie man alleine am Anfang schon über das Wort Held sich austauschen kann. Ja. Ähm, mhm. Zu sagen, okay, was ist denn für dich ein Held? Ja. Und dann heißt es häufig so, ja, das ist jemand, der ist so außerordentlich talentiert und der kann irgendwie alles und der kann fliegen. Und ich so, denke, aha, das ist schon eine spannende Definition eigentlich. Für mich ist zum Beispiel ein Held jemand, der die Verantwortung für seine eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen übernimmt. Ich finde, es ja. ist das Heldenhafteste, was du machen kannst, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal voll mein Leben in die Hand, so wie du sagst, raus aus der Opferrolle ja. und werde der Held meines Lebens. Dafür muss ja. ich gar nicht außerordentlich begabt sein ja. und mich auf diese Entdeckungsreise begeben. Ja,
0: ja. mega stark. Cool. Ich freue mich, dass wir da heute sprechen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute ähm, fühlen sich dadurch mega inspiriert, was ihr jetzt alles erzählt habt von eurer Geschichte. Und ähm, wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, wie kommt man denn am allerbesten mit euch in Kontakt? Website, Instagram, was sagt ihr, was ist besser?
1: Also, was der Mensch gerade Lust hat, wenn er auf www.chrisverena.de ist, darf er uns gerne über Kontaktformular schreiben, eine E-Mail schreiben. Er darf entspannt äh, Handy anrufen, eine WhatsApp schreiben. Er darf uns auf Insta kontaktieren. Also wir sagen immer am Ende des Tages, wenn der Mensch mit uns Kontakt nehmen will, dann sind wir, ist unsere Schwelle sehr, sehr niedrig. <lacht> weil, das ist eine, bei uns, du kannst anrufen, kannst erstmal mit uns äh, quatschen. Wir sondieren erstmal die Situation. Und dann geben wir in Optionen und dann kann der Mensch auch erst entscheiden. Also wir sind da, wir gehen da schon auf eine ganz andere Coaching-Ebene an sozusagen. Hm. Also da, der eine schreibt lieber gerne E-Mail, der andere ruft lieber gleich an oder der andere schreibt gerne Sprache und per WhatsApp. Also äh, da ist, äh, ja. das ist ja komplett Vernehmen. offen.
2: Ja. Okay. Also, eines unserer wichtigsten Punkte ist tatsächlich auch so diese Nahbarkeit. Ne? Und ja. die ja. Ist auch unbedingt wirklich ähm, weiterhin ermöglichen zu sagen, hey, ist egal, schreib einfach sofort eine E-Mail. Kann ja. sein, dass wir nicht sofort am nächsten Tag antworten, aber wir antworten definitiv. Und es ja. antwortet auch definitiv der Chris oder die Morena. Da ist kein Dritter drin, sondern du bist eins zu eins bei uns genau. im Postfach, ähm, einfach weil uns es wichtig ist, da diesen persönlichen Kontakt so lange wie irgendwie möglich auf
1: Fall zu machen. Wenn wir nämlich das tun, und das haben wir in Köln gesagt, äh, dann machen wir es so, wie wir es uns selber immer gewünscht hätten. Und äh, das ist dieser persönliche Kontakt, weil dann habe ich vorher, muss ich mit zwei reden und dann arbeite ich mit dem und dann bin ich enttäuscht, weil ich es anders will. Und ja. dann habe ich, okay, ich würde uns äh, nicht alle davon raten, alles selber zu machen, aber das ist für uns einfach wichtig, für den habt keine Angst, wenn der jemand zuhört, äh, wir freuen uns, äh, dich kennenzulernen.
0: Ja, yeah. awesome. Eine letzte Frage habe ich noch und ich fände es voll schön, wenn ihr die beide, also jeder für sich beantwortet. Das ist ähm, meine magische Mikrofonfrage und zwar, äh, wenn ich euch ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was ihr in die dieses Mikrofon hineinsprechen könnt, ähm, hört jeder Mensch auf dieser Welt. Was, welche Weisheit oder welche Botschaft würdet ihr mit den Menschen teilen?
1: Boah, die, eine der geilsten Fragen, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ähm, oh. Und ich habe viele Fragen gehört. Geil.
2: <lacht> cool. Es ist gerade jetzt bei mir so aktuell und deshalb, es war schon lange aktuell, jetzt gerade ist es noch aktueller. Trau dich außergewöhnlich zu sagen.
0: Ach, wie schön auch. Mhm. Mhm. Das
2: würde mir unheimlich am Herzen liegen, es jeder einzelnen Seele hier auf diesem Planeten zu sagen. Wow,
0: ja. voll schön. Mhm.
2: Darf ich mich auch immer wieder zu erheben und sagen, ich Scheiß auf alles. traurig <lacht> <dich> außergewöhnlich. <lacht> das fand ich mir sehr gern.
1: <lacht> Werde ich mir direkt aufschreiben, wenn ich. <lacht> sehr geil. Ähm, oh, es gibt so viele, aber der erste Impuls, den ich hatte, der mir, mich mein Leben lang verfolgt, ist, ähm, egal in welcher Situation oder in, vor welcher Herausforderung du gerade steckst, ähm, du bist stark genug, es zu meistern, zu handeln, weil sonst würde es dir ja nicht passieren. Ach. Und mhm. Mhm. es ist die Urhoffnung, die jeder Mensch in sich trägt und ähm, die ich die Menschen einfach appellieren will, dass, dass es diese Urhoffnung in denjenigen gibt, auch wenn du denkst, die Nacht ist gerade zu so schwarz-finster. Ähm, der Zyklus, der Sonne, geht immer auf. Manchmal dauert es nur ein bisschen. Mhm.
0: Mega schön ihr zwei. Ich danke euch so sehr von Herzen. Das war unglaublich schön und inspirierend. Danke. Danke, danke, dir. danke dir
1: und jeder der zuhört. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Mega.
0: Sehr sehr schön. Sehr genossen. Was für ein Gespräch. Ja und wenn du gerade vielleicht in so einem Moment bist, wo du eben nicht weißt, wie du deinen Traum verwirklichen kannst und ob das überhaupt möglich ist melde dich doch gerne bei den Zweien, weil ich glaube einfach so fest daran, es gibt keine Zufälle, so wie auch du bei ihrer Geschichte jetzt gerade gehört hast. Es gibt keine Zufälle und auch dass du jetzt gerade vielleicht diese Folge hörst, vielleicht ist das der Moment, <lacht> um loszugehen für das, was du wirklich, wirklich möchtest und was dir am Herzen liegt und was du einfach immer schon machen wolltest. Das Leben ist so mega schön und ja, nütz, nütz jede Sekunde und genieße es. Und ich darf ja am Freitag meinen Moment genießen. Am Freitag, den 27. jetzt kommt mein drittes Album raus. Und falls du zuhörst und Lust hast, vorbeizukommen, es findet im Vienna Marriott statt, ab 21 Uhr. Du kannst auch gerne einfach so vorbeikommen. Und an dieser Stelle... Auch kurz, dass du Bescheid weißt, ich mache jetzt mit dem Podcast drei Monate eine Pause. Es ist leider, das heißt leider, eigentlich Gott sei Dank gerade so, so viel los und ich darf so schöne Gigs spielen und singen. Und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich gerne alles auch mit 100% Fokus mache. Und ich möchte den Podcast nicht einfach so halbherzig machen, deshalb habe ich mir gedacht, jetzt sind wir eh alle im Sommer und draußen und genießen das Leben und ich dachte, im Herbst wäre das eigentlich wieder eine gute Gelegenheit da, wieder loszustarten mit dem ein oder anderen Thema. Du kannst mir gerne auch schreiben, welches Thema dich interessieren würde. Ähm, gerne bei Instagram oder Facebook. Schreib mir einfach, das wäre auch total spannend für mich, was vielleicht gerade bei dir so ein fettes Fragezeichen auslöst und dann würde ich mich gerne, gerne dafür einsetzen und auch diese Themen hier besprechen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle einen ganz, ganz schönen Sommer, genießt die Zeit und ich freue mich, wenn wir uns persönlich über den Weg laufen bei dem ein oder anderen Konzert vielleicht und fühl dich gedrückt, deine Karo.